0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Cześć! Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, a to jest drugi odcinek podcastu o życiu we Francji. Jego tematem będzie koronawirus. Nie będę jednak cytował statystyki, skupiał się na liczbach. Chciałbym natomiast opowiedzieć Ci o tym, jaki wpływ pandemia ma na mój biznes, na branżę turystyczną i jak właściwie żyjemy we Francji, czy naprawdę jesteśmy na wojnie, jak powiedział prezydent Macron. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. To był prezydent Francji, Emmanuel Macron, w swoim wystąpieniu związanym z koronawirusem, w którym wielokrotnie użył zdania, że jesteśmy na wojnie. Tę audycję nagrywam 17 kwietnia, w piątek. Siedzę oczywiście w domu, w tak zwanej izolacji domowej, po francusku confinement. Nie jest to kwarantanna jako taka, więc tego wyrazu tutaj we Francji się raczej nie używa w znaczeniu tej izolacji. Jest to właśnie konfinemum, izolacja domowa. Siedzimy już tak od 17 marca i mamy wyjść 11 maja. Mam osobiście nadzieję, że to nastąpi, bo no, trzeba po prostu zacząć w końcu przynajmniej pozorować to życie, które mieliśmy wcześniej. Ja muszę zacząć chociażby robić zdjęcia tutaj w okolicy, które potrzebuję do książki o lazurowym wybrzeżu i prowansji. Maj jest dla mnie kluczowym momentem w roku, ponieważ no, wszystko ładnie kwitnie i, i te miasteczka średniowieczne no, wyglądają dużo ładniej ukwiecone niż w innych porach roku. Ale oczywiście no, ja osobiście nie mam tak dużych problemów jak cała branża turystyczna tutaj w regionie, ponieważ i hotele, i restauracje, i, i puby, i kawiarnie, i inne miejsca tego typu mają być otwarte dopiero w okolicach połowy lipca. I to jest rzeczywiście duża tragedia dla całego regionu, no przede wszystkim dla całej Francji, która jest oczywiście najpopularniejszym krajem turystycznym na świecie. Ale region lazurowe, wybrzeże, prowansja, no to właśnie to jest ten region, który przede wszystkim żyje z turystów. I tutaj wszystkie te branże okołoturystyczne rzeczywiście są teraz w głębokiej zapaści. Jeśli chodzi o miejsce Francji na światowej mapie koronawirusa, to jesteśmy... Aktualnie na czwartym miejscu pod względem liczby wykrytych przypadków. Jest to około 150 tysięcy przypadków. Oczywiście te liczby nie są, nie są przede wszystkim ponadczasowe i kiedy będziecie słuchać tego odcinka za, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, to one nie będą miały do końca takiego znaczenia. Na pewno warto sprawdzić sobie oficjalne statystyki na oficjalnych stronach rządowych, stronach Ministerstwa Zdrowia i tam sobie o tym Poczytać. Ja tu tylko dodam, że w Departamencie Alpy Nadmorskie, którego stolicą jest Nicea, tutaj akurat tych przypadków śmiertelnych tak dużo nie ma, bo około 70 na dzisiaj. W całym regionie Paka około 400 tutaj. Marsylia, stolica Delty Rodanu jest takim centrum zarażeń, tam jest ich zdecydowanie najwięcej wykrytych. No ale warto też pamiętać i, i to jest akurat coś, za co ja bardzo cenię sobie rząd francuski i prezydenta. On sam przyznał, po pierwsze, że Francja nie była wystarczająco przygotowana na kryzys, a po drugie no, powiedzieli rządzący, że te dane, które podają, one są oczywiście niekompletne i to jest jasne, ponieważ dotyczą tylko tych zarażeń wykrytych, a no, nikt nie jest w stanie podać dokładnie informacji o tym, jak wiele osób tak naprawdę się zaraziło i ile umarło i nie wiemy o tym, że umarły w wyniku działań tego wirusa. Warto jeszcze dodać, że we Francji z pewnością wybory samorządowe 15 marca, pierwsza tura, która się odbyła, a także duże wydarzenia sportowe i religijne w tym okresie no, zdecydowanie przyczyniły się do rozwoju sytuacji, zaognienia sytuacji i rozwoju pandemii tutaj na terenie kraju. No i to wszystko razem oczywiście doprowadziło do zamknięcia kraju, do mm, zamknięcia nas w mieszkaniach i do sporych ograniczeń, które aktualnie mamy. No nie są to znowu takie ograniczenia, które jakoś bardzo, bardzo utrudniają nam życie. No ale z pewnością fakt, że nie wychodzimy z domu, nie możemy wychodzić praktycznie wcale jest dla wielu osób dużym utrudnieniem. Jak te ograniczenia wyglądają? No, tak naprawdę możemy wychodzić do sklepu raz dziennie, żeby zrobić podstawowe zakupy spożywcze. Większość sklepów i tak jest zamkniętych, tylko właśnie sklepy spożywcze głównie działają. W celach zdrowotnych można wyjść, można wyjść, żeby pomóc rodzinie potrzebującej i również, żeby uprawiać sport i wyprowadzić zwierzęta, ale wszystko to maksymalnie kilometr od domu i na maksymalnie godzinę. I trzeba mieć koniecznie ze sobą taki specjalny dokument, który najpierw trzeba było drukować lub wypisywać ręcznie, a teraz jest już dostępny w formie elektronicznej. W tym dokumencie podajemy swoje dane, podajemy swój adres, podajemy datę i godzinę wyjścia i trzeba go pokazać razem z dokumentem tożsamości w przypadku kontroli. Ja jeszcze nie razu nie byłem kontrolowany, ale moim znajomym to się już zdarzyło. W przypadku braku tego dokumentu i braku wiarygodnego potwierdzenia jakby celu wyjścia no możemy otrzymać mandat ponad 130 euro za pierwszym razem, a w przypadku recydywy ten mandat rośnie. Kontroli jest dużo i te mandaty rzeczywiście są nakładane, o tym warto też wiedzieć. Co jednak najciekawsze w całej tej sytuacji to godzina 20, codziennie o godzinie 20 wszyscy wychodzą na balkony, na tarasy, wychylają się z okien i po prostu klaszczą, uderzają w garnki, puszczają muzykę. To oczywiście w ramach podziękowania służbie zdrowia za ich ciężką pracę w obecnej sytuacji. Muszę przyznać, że jest to dość abstrakcyjne wydarzenie, ponieważ przez cały dzień, kiedy siedzi się w domu zamkniętym, nie ma się kontaktu z innymi ludźmi. Człowiek ma w zasadzie ciągle wrażenie, że jest sam w okolicy, jest sam tutaj, pewnie na tej planecie. A tak oczywiście nie jest. I nagle o godzinie 20 wszyscy się pojawiają, wychodzą, zaczynają bić brawo, uderzać w garnki. Jest ogromny hałas w żawa, harmider i to trwa 2-3 minuty, a potem znowu jest cisza, wszyscy się chowają i znowu nie widać sąsiadów i nie widać nikogo dookoła. No, dość abstrakcyjne wydarzenie i tak to codziennie się dzieje. W Nicei początki nie były oczywiście tego zamknięcia takie, takie łatwe dla wszystkich. Od razu po ogłoszeniu tej izolacji ludzie i tak cały czas było mnóstwo na ulicach i siedzieli też na plaży, spacerowali po promenadzie Anglików, więc w końcu trzeba było wprowadzić wieczorami godzinę policyjną, a przede wszystkim zamknąć promenadę Anglików i zamknąć wszystkie plaże w okolicy. No i rzeczywiście te plaże są do dzisiaj zamknięte, promenada jest zamknięta, nie można sobie tam spacerować, jest to wszystko kontrolowane z drona, czy też jeżdżą po prostu policjanci i sprawdzają, pilnują, żeby nikogo w okolicy nie było. I tak patrząc jeszcze na całą tą sytuację, warto jeszcze tutaj, żebym dodał jak wygląda sytuacja zatowarowania w sklepach. Na początku oczywiście było jak wszędzie, czyli wszyscy rzucili się na, na towary. Co ciekawe, we Francji nie rzucili się na papier toaletowy, ale wykupione zostały przede wszystkim środki spożywcze, czy to puszki, czy to świeże owoce warzywa, chleby, również chleby o długim terminie przydatności. A teraz półki są w zasadzie dobrze zatowarowane, ale widzę ciągle, Idąc do sklepu czasami braki, przede wszystkim nie ma mąki. Nie ma drożdży, nie ma proszku do pieczenia, takie rzeczy związane z tym, że wszyscy teraz po prostu gotują i pieką w domu. W ogóle ta branża restauracyjna to, to właśnie też jest kolejna branża, która tutaj we Francji na pewno bardzo mocno siądzie, ponieważ oczywiście tu wszyscy jadają w restauracjach, a teraz odkąd siedzimy w domach, te restauracje są zamknięte. Część z nich dowozi do domu, można zamówić online jedzenie, ale to jest zdecydowana mniejszość. Czytałem gdzieś, że około 20% restauracji niestety we Francji po całym tym kryzysie upadnie i się nie podniesie. No mam nadzieję, że, że aż tak źle to nie będzie wyglądało. Francja oczywiście stara się też jakoś pomóc tym wszystkim potrzebującym. Mamy tutaj możliwość otrzymania specjalnych zasiłków postojowych, z których już około 8 milionów osób skorzystało. Można skorzystać z bezrobocia technicznego lub częściowego. To też jest opcja bardzo chętnie stosowana. No jest dużo pomocy związanej z tym, że pracodawca nie musi do końca ponosić kosztów pracy czy utrzymania biznesu. Jest to przerzucone na rząd, na kraj, no podobnie jak w Polsce. Również ja w swoim biznesie, autoentrepreneur, czyli taki trochę typ samozatrudnienia, Mogę starać się o jednorazowy zasiłek 1500 euro, a teraz, ponieważ przedłużyli tą kwarantannę, to jeszcze o dodatkowe 2000 euro. Można droczyć płatności składek zdrowotnych i emerytalnych. No, o tym wszystkim oczywiście rząd pomyślał. Ale przede wszystkim, kto może, ten pracuje zdalnie. A jeżeli praca zdalna nie jest możliwa, to pracodawca musi zapewnić pracownikom środki ochrony. A większość pracowników dojeżdżających do Monako... Bo przypominam, że ja nagrywam i mieszkam w Nicei, więc większość pracowników do Monako nie jeździ, każdy kto może pracuje zdalnie. W Monako oczywiście to jest osobne państwo, tam sytuacja jest podobna. Monako tak naprawdę kopiuje rozwiązania francuskie, zamyka państwo, zamyka firmy tak samo jak robią to we Francji. Plan wychodzenia z kwarantanny został już przedstawiony. Tak jak wcześniej mówiłem, od 11 maja to wszystko ma się zacząć i będzie robione etapami. Najpóźniej no chyba do życia wrócą uniwersytety, bo dopiero we wrześniu mają tam pojawić się, czy też w październiku pojawić się studenci. Szkoły, przedszkola mają być już czynne z powrotem w maju. No i hotele, restauracje, puby od połowy lipca. To jest chyba w sumie najgorsza informacja. Ale osobiście ciągle mam nadzieję, że pozwoli ona jednak w jakikolwiek sposób rozpocząć sezon wakacyjny, sezon letni, sezon turystyczny tutaj w regionie. No, nikt nie ma wątpliwości, że nie będzie praktycznie w tym roku już turystów z zagranicy, ale wciąż oczywiście mówimy o Francji, o największym państwie Europy, w którym mnóstwo turystów krajowych oczywiście przebywa i no cały Paryż i inne departamenty. Myślę, że jednak tego lata jeszcze będą chciały przyjechać na Lazurowe Wybrzeże, Prowansję i skorzystać z uroków tego regionu i troszkę po tym wszystkim odpocząć. A co najważniejsze, zostawić trochę pieniędzy, które są po prostu bardzo potrzebne. Jeśli zaś chodzi o wpływ całej tej sytuacji na mój biznes... No to on jest dość podobny do, do wpływu na branżę turystyczną, z tego prostego powodu, że mój blog Lazurowy Przewodnik, który jest moim głównym blogiem i głównym źródłem przychodów, to jest oczywiście blog turystyczny, blog z przewodnikami nie tylko Lazurowe Wybrzeże, nie tylko Prowansja, ale też Paryż, Nowy Jork, Kalifornia, Rzym, Korsyka, dużo różnych miast i regionów. I oczywiście, ponieważ nigdzie obecnie nie podróżujemy, ruch turystyczny zamarł to i też zainteresowanie czytelników moim blogiem, moimi przewodnikami, moimi produktami praktycznie spadło do zera. Wszelkie programy afiliacyjne typu booking, ubezpieczenia, no to wszystko po prostu czeka na lepszy czas, nie ma tam żadnych obecnie przychodów, żadnej sprzedaży. Ja starając się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, no, po pierwsze znalazłem oczywiście czas na nagrywanie podcastu o życiu we Francji, ale przygotowałem też nowy produkt na blogu. Są to tapety z lazurowego wybrzeża i prowansji, które można sobie zamówić na mojej stronie i wrzucić je na ekran komputera, telefonu czy tabletu i w ten sposób po pierwsze wspomóc mój blog, a po drugie no, ciągle móc podziwiać te piękne okolice. Pracuję też oczywiście nad kolejnymi rozwiązaniami. Na to wszystko potrzeba czasu, trzeba też no, szukać kierunku rozwoju, no bo tak naprawdę nikt nie wie, co będzie w najbliższym czasie, kiedy w końcu branża turystyczna ruszy. Drugim problemem związanym z moim biznesem jest fakt, że jestem też przewodnikiem tutaj w regionie, na Lazurowym Wybrzeżu i w Prowansji. Oczywiście wszystkie wycieczki, Zostały anulowane, zostały odwołane, kalendarz jest pusty. No i trzeci problem, taki najbardziej prozaiczny, ja sam nie mogę nigdzie podróżować, a moje przewodniki, moje artykuły powstają oczywiście po, po tym, jak już wrócę z podróży. Musiałem anulować wyjazd do Szwajcarii, musiałem anulować wyjazd do Polski, a 30 maja mam lecieć do Kalifornii gdzie chciałem zbierać materiały do mojego przewodnika, żeby go poszerzyć. Ciągle mam bilety, ale to jest praktycznie pewne, że no tam raczej nie uda się polecieć, przynajmniej w tej połowie roku. No, ciągle czekam na rozwój wypadków. Zastanawiając się, jak to wszystko będzie wyglądało po tym, jak pandemia minie i czy branża turystyczna szybko odżyje i czy wszystko wróci do normy, Tydzień temu zapytałem swoich czytelników o to, jakie mają plany urlopowe w tym roku. Udało mi się przez tydzień zebrać prawie 400 głosów. No niestety zdecydowana większość, 45% jeszcze nie wie, nie wie czy urlop będzie w kraju zamieszkania, czy będzie zagraniczny jak już będzie można podróżować, jeszcze nic na ten temat nie wiedzą. Druga grupa, prawie 30% osób odpowiedziało, że planuje ciągle urlop zagraniczny jak już będzie można podróżować. Co mnie bardzo cieszy, ale nie wiem, czy nie są to zbytni optymiści, tak jak zresztą ja sam, no bo coraz częściej czytam o tym, że samoloty jeszcze długo latać nie będą. Trzecia odpowiedź to urlop w kraju zamieszkania, trochę ponad 16% głosów i czwarta odpowiedź, około 10% to remont mieszkania i brak wyjazdu w tym roku. Takich osób też jest całkiem sporo. No i to wszystko oczywiście składa się na obraz aktualnej sytuacji, na, na to jak może wyglądać najbliższa przyszłość jeśli chodzi o turystykę. Na Lazurowym Wybrzeżu oczywiście odwołali w tym roku już jedną z największych imprez, mam na myśli Formułę 1 w Monako, która miała odbyć się pod koniec maja. W maju również zwykle odbywa się festiwal filmowy w Te dwie imprezy to są dwie największe imprezy organizowane w ciągu roku. Imprezy, które przyciągają najwięcej turystów, prawdziwe tłumy z całego świata. O ile Formuła 1 została odwołana, o tyle nad festiwalem filmowym jeszcze ciągle debatują. No Nie odbędzie się na pewno w maju. Najpierw mówili, że przełożą go na czerwiec-lipiec, a teraz tak naprawdę nie wiadomo. Być może odbędzie się jeszcze później, być może odbędzie się też w zupełnie innej formule niż dotychczas. Ciągle czekamy na jakieś konkretne informacje. No dla branży tutaj na pewno też brak majówki jest bardzo dużym powodem do, do problemów i do utraty płynności finansowej. Wiele osób nie wie, ale majówka tak naprawdę jest w turystyce bardzo, bardzo ważnym okresem podczas majówki. Po tym okresie zimy wszyscy podróżują i przychody w tym okresie zawsze były bardzo duże. Ja zawsze w czasie majówki pracowałem od rana do wieczora, przez tydzień, dwa tygodnie, miałem mnóstwo klientów, po kilku, po kilku klientów dziennie. A teraz wszystko zostało oczywiście odwołane i w tym czasie zamiast pracować będę nagrywał podcast. To też fajna praca, ale bardziej inwestycja mojego czasu z myślą o tym, aby ten podcast w przyszłości rozkręcił się do czegoś fajnego. Zobaczymy. Okay, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o koronawirusa we Francji i o jego wpływ tutaj na życie. Ja wiem, że ten odcinek troszkę chaotyczny może być, ale trudno jest mi mówić o sytuacji aktualnej w taki sposób, żeby było to też ciekawe, kiedy ona już się dawno zakończy. Ten odcinek na pewno nie będzie jakoś specjalnie ponadczasowy, ale mam nadzieję, że mimo, mimo to będzie dla Was jakkolwiek interesujący. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej Audycji i zapraszam do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja nazywam się Tomasz Bobrowski, a to był drugi odcinek podcastu o życiu we Francji. Pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl